1: Hej og velkommen til Marketers morgen. Klokken den er 6.00 og jeg er så heldig at jeg har Thomas Rosenstand med fra den anden side af det store USA. Godmorgen Thomas. Godmorgen. Og eller, tak,
0: fordi jeg må være med.
1: Eller hvad tid det nu er hos dig.
0: <laughs> ja, det er jo så når den er 6 om morgenen i Danmark, så er det midnat her.
1: Ja. Så jeg er glad for at du vil deltage alligevel. Men Thomas Emnet i dag, inden vi kaster os ud i det, det, det jeg bare lige så lytterne er med, det hedder øh, 2023 SEO-tendenser, øh, fordi om nogen så er du øh, den, der har fingeren på pulsen omkring det. Skulle der nu sidde en enkelt lytter derude, der tænker, ham, Thomas Rosenstand, hvem er det, han har jeg aldrig hørt om før? Jeg tror ikke, det er tilfældet, men bare lige for at få vedkommende med. Kunne du ikke bare lige sætte et ord på dig?
0: Jo, det kan jeg godt. Øhm, jeg har arbejdet med SEO fuldtids. Øhm siden et par måneder, eller tre, før Google gik uh, officielt i luften i beta. Uh, og jeg var i øvrigt ham, der gjorde mig bemærket ved at sige, at de får aldrig et ben til jorden. Google bliver ikke til noget. Uh, jeg tog en smule fejl. Uh, ikke meget, men lidt. Og uh, jamen, det har jeg så arbejdet med siden. Og uh, i dag er det jo Google, Google, Google og Google. Der er andre søgemaskiner. Der er DocDocGoGo, DitDat dit, og, og Yahoo og sådan noget. Men... men Gør man det godt til Google, så gør man det også godt til dem. Så, så når jeg taler om SEO, så taler jeg om Google. Og da jeg kun stort set arbejder med danske kunder, jamen Google er jo alt dominerende i Danmark. Så, så når jeg siger Google, så hører alle søgemaskiner.
1: Fedt. Ja. Og når nu vi skal tale 2023-tendenser, så kan vi heller ikke komme uden om, at du for noget tid siden lancerede SEOlex 2023-tendenser, hvad du kalder den. Nej, ja, den hedder 23. 23. Ja. Og Seulex er jo blevet en, nærmest en, en bibel i øh, det danske Seolandskab. Øh, den er udkommet, hvornår udgav du den første? Det gjorde jeg i 2008,
0: og den er så opdateret. På nær et år er den opdateret hvert år øh, siden. Så det må være noget med den 14. udgave, der, der udkom her. Ja.
1: Og det er jo også derfor, at den ligesom er blevet bibløn, at man ved at hvert år øh, omkring juletid-ish, lige før julegaverne, jamen, så kommer der en ny version, man kan købe sig ind i og blive klogere på. Og hvis man er tidligere kunde, så, så er den jo også billigere. Ikke mindst. Så ja,
0: meget. Billigere. Jo, absolut.
1: Så jeg tænker, at med udgangspunkt i, i den, du ved jo både, hvad du har, har opdateret og hvorfor du har opdateret det, så lad os prøve at kaste os over øh, 2023 CEO-landskabet, Hvordan ser du det? Hvad er der af, af nye ting? Hvad, hvad skal vi være ekstra opmærksom på? Hvad, hvad ser du derude?
0: Ja, og, og det er jo så her, hvor jeg kan sidde og, og næsten gentage mig selv. Altså, jeg arbejder og er og lever i en branche, der genopfinder sig selv konstant. Øh, og nogle gange, så, så er der også baggrund for det. De fleste gange er der faktisk ikke. Øh, tendenserne for 2023, det er de samme, som de har været de forrige år. Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Og når du er færdig med det, kvalitet. Jeg skal nok prøve at uddybe så kort, jeg nu kan, hvad, hvad, hvad det så indebærer. Selvfølgelig er der kommet nogle nye ting til, øh, og det er sikkert et for et helt andet podcast, men, men altså, Artificial Intelligence, kunstig intelligens, AI, øh, bliver en større spiller. Øh, men det kan vi jo tage i en anden sammenhæng en anden dag. Øh, for, fordi det kan man godt bruge en del tid på. Det som Google øh, kigger mere og mere på, Det er kvaliteten på selve hjemmesiden og på de enkelte sider. Og når jeg siger kvalitet, så er det altså ikke kun et spørgsmål om, at hende i bikini, hun er tilstrækkeligt lækker. Det er et spørgsmål om kvaliteten af teksten. Det er et spørgsmål om kvaliteten af oplevelsen, som gæsten får. Og kvalitet, det det kan jo være både objektivt og subjektivt. Den objektive kvalitet, det er den, som Google kigger på. Altså ikke om de kan lide Lilla eller frem for for Grønne så så det det er udelukkende et spørgsmål men den objektive kvalitet det er kan gæsten på hjemmesiden med det samme afkode hvad handler den pågældende side om og her skal man huske at Google næsten udelukkende crawler med Googlebot Mobile og det vil sige når du sidder og skal tjekke kan en gæst afkode hvad min hjemmeside min pågældende side på min hjemmeside handler om så skal du ikke sidde og gøre det på din computer, men på din mobil. Og øh, det er faktisk ikke så fluffy, som, som det lyder, fordi øh, John Møller og andre fra Google har været, her har været ret præcise i deres udmeldinger. Det de kigger på, det er, kan du uden at skrulle afkode hvad det her handler om? Og det vil sige, hvis man nu har en side, der, der tilbyder øh, hjælp til søvnløshed, for at tage det som eksempel. Man er coach, og man, og man coacher folk til at få en bedre nattesøvn. Den landingsside, man så har, det kan være, det i forsiden, det kan også være en underside, det er egentlig fuldstændig liggen. Når man kommer ind på den, på sin mobil, kan du så med det samme se, det handler om søvnløshed, og kan du få hjælp? Altså det, det kan gøre så simpelt som en overskrift, der siger, lider du af søvnløshed, få hjælp her. Så er den skid slået. Så har du indikerer, ja, du er gået rigtigt i forhold til søvnløshed, og ja, det her handler ikke om, at du skal læse om, hvad er søvnløshed, fordi det ved du godt, hvis du har søgt efter det sandsynligvis. Men hvad kan du gøre ved det? Og det har du allerede fået dokumenteret i overskriften alene, det kan vi hjælpe dig med. Ved du købe Weberkrig? Vi har dem alle på lager, Sådan. Og så er videre, så den gældbarbæret osv. Så, så sørg for at få kommunikeret det i toppen men ikke nok med det, så kommer så det her berømte spørgsmål, man altid skal stille, hvad gør jeg så nu? Jeg er søvnløs, jeg har fundet den her side, jeg er kommet ind på den, og jeg kan nu se, ja, jeg er gået rigtigt. Hvad gør jeg så nu? Det kunne jo være lækkert, hvis der er plads til, det er ikke sikkert, der er, men det kunne da godt være, plads til, hvis der nu er coaching, vi sælger her mod søvnløshed, at øh, der måske var en knap med det samme, der siger, få et opkald eller bestil øh, et eller andet, gør et eller andet, en action. Hvis det kan pakkes ind, så det også kan ses uden at scrolle. Så er ikke et øje tørt. Og hvorfor betyder det her så noget for Google? Og det er, det er dem, der har hørt tidligere podcast, de siger, at nu gentager han sig selv, men, men det er jo vigtigt, fordi der er jo altså ikke ret mange, der er med på det. Stadigvæk. Googles mission i verden er at tjene penge. For at tjene penge, skal de have brugere. For at få brugere nok, skal de levere de bedste søgeresultater. Og det vil sige, at hvis du gang på gang googler efter noget, kommer ind på den, der ligger nummer et, eller to, eller tre, og ikke lige kan finde ud af, om du er gået rigtigt, eller hvad gør du nu, så er Google en skrødesøgemaskine. Fordi de giver ikke de rigtige resultater. Sådan tænker Google, det kan man være enig i, og man kan lade være med at være enig, men det er altså dem, der bestemmer. Altså, du er nødt til at indrette dig efter, hvad Google synes og tænker, fordi de prøver at synes og tænke, som brugerne gør. Og så får du altså også den gevinst, at en større del af din trafik konverterer, når du gør det rigtigt. Altså gør det nemt. Jeg har indbefalt mange gange, gør det gerne igen. Der findes en efterhånden tusse gammel bog, der hedder Don't Make Me Think, som er skrevet af Steve Kruger. Og det er sådan en, man kan læse på en tur over Atlanten eller mindre. Den er er ikke tog. Uh, men have et stort stykke papir siddende på væggen foran, og når du sætter dine sider op, don't make me think. Hvis jeg skal tænke for at navigere din hjemmeside, så har du fejlet. Så simpelt kan det siges. Og har det så noget med SEO gør? Nu snakker vi jo brugervenlighed. Ja, det er i høj grad noget med SEO gør. Uh, det er helt klart en af de, de tendenser, som egentlig har været gennem i flere år, men som jeg ser får større og større, og større betydning, sammenholdt med det, Helt overordnet begreb, der hedder on-site kvalitet. Altså, hvordan er din hjemmesides samlet kvalitet? Fordi Google kigger på en hel hjemmeside. Og hvis vi tænker os en hjemmeside med 100 sider på i alt, og den er bare gennemarbejdet i alle ender og kanter, så 80 af de her 100 sider, de er simpelthen helt genial. De sidder i skabet. Resten er ikke. De 20, der ikke sidder i skabet, kommer til at påvirke de 80 negativt. Det er ikke nogen hemmelighed, det er noget Google har meldt krystalklart, hvilket er ret undtagelse for dem at krystalklart ud, men det har de altså meldt krystalklart ud. Og det er lidt sjovt, at vi sidder og snakker om det her i 2023, øh, fordi det var altså øh, den opdate, som rullede ud, så som et filter og siden permanent del af Googles algoritme, øh, helt, tilbage i, øh, helt tilbage i 2011. Og det har været sådan lige siden, og det er altså noget man skal indrette sig efter Så det der med at have tomme sider, Tommesider, sider, øh, have sin cookie politik øh, øh, Returpolitik og, og alt det andet Som ikke er værdifuldt overhovedet For Google Det skal man altså se og få styr på Det har man skuldt i mange år Men det bliver mere og mere vigtigt Som tiden går
1: Okay Det bliver nødt til at spørge Og det er fordi nogle gange når jeg leder efter noget F.eks. returpolitik på et eller andet, så kunne jeg jo godt finde på at google efter det. Ja. Men se, så, er,
0: så er vi jo der. Hvis, hvis, hvis nu du handler hos Svend øh, og, og nu har du så købt noget, som det skulle du ikke have haft alligevel. Hvis du så skriver returpolitik Svend Bent, fordi det hedder butikken, så øh, vil du komme ind på en side et eller andet sted, hvor, hvor der er link til returpolitik. Du vil som oftest bare gå ind på Svend og så gå ned i futteren, eller i en menu og kigge efter den. Hvis du gerne vil have, at den skal være indexerbar, det er ikke noget problem, det kan du som godt, så skal du bare lade være med at planke, som alle andre gør, returpolitikken fra alle andres hjemmesider. Fordi så har vi, altså nogen vil sige, at det er duplicate content, og, og det er det sådan set også, men hvad det i særdeleshed er, det er det er redundant indhold. Fordi Google siger, at jeg har her 10.000 danske webshops. De 9.500 af dem har samme returpolitik. Hvad skal jeg med det skrammel i mit indeks? Så derfor, okay. men skriv din egen returpolitik. Så, øh, så, så er det fint, og så kan det måske være en konkurrenceparameter. Jeg, jeg har nu aldrig personligt googlet efter det. Jeg går ind på hjemmesiden, hvor jeg har handlet, og tjekker den, men, men altså det, det kunne man, altså bare fordi jeg ikke gør, det betyder jo ikke, at andre ikke gør det. Og det er jo, når jeg nu siger det på den måde, det er faktisk også en ting. Bare fordi du kan finde ud af at navigere din egen hjemmeside, det betyder altså ikke nødvendigvis, at andre kan. Og hvis andre ikke kan, så kan Google heller ikke.
1: Okay, det giver god mening. Øhm, Thomas, jeg har set tiden til, at den, den løber hurtigt. Øhm, hvis vi skal nå en sidste ting, måske en af de, øh, og, og hvis vi lige holder AI ud af den, øh, den, en af de sidste updates, eller noget, du har, har fået med i i C-O-Lex 2023
0: Altså en, en, en af de ting, som, som, hvor jeg har måttet, øh, ganske kort, hvor, hvor jeg har måttet slue lidt af min egen kameler. Jeg har altid været en varm fortaler for, på det visuelt smukke, i det, at man holder sine title tags, altså sidetitler, øh, sådan på de her 65 tegn. Og det er fordi, øh, jeg på et eller andet tidspunkt har fået arbejdet ind i min egen hoved, at øh, det ser pænere ud ude i Google søgeresultater. Øh, der er jeg altså blødt noget op her på mine gamle dage. Forstået på den måde, at der kan faktisk være en god fidus i at skrive dem længere end det. Fordi man kan få nogle termer med, som man ellers ikke kan få med. Og så simpelthen leve med, at Google klipper dem. Afhængig af, hvad der er søgt efter. Der er ingen øvre grænse i princippet for, hvor lang en title tag Google vil læse. Jeg vil ikke anbefale, at man skriver en stil. Men lander du på et godt title tag på, lad os sige... Uh, vi kunne sige 80 anslag, eller 90 anslag, i stedet for de der 60-65. Og du synes, det der, det sidder lige i skab. Så gør det, og så brug det. Fordi du kan faktisk blive synlig med det. Jeg har lavet nogle forsøg, hvor jeg har sat, uh, hvad skal vi sige, specielle niche ind i slutningen af Tidal Tag, langt forbi de 65 tegn. Og uh, set mig selv med mit eget site kravle både to og tre sider frem på det ord. Altså det er noget, som ikke betyder noget, men, men hvor, hvor jeg simpelthen får testens skyld. Så altså, man kan godt lege lidt, øh, lidt mere kreativt med sin title end, end bare lige, hvis man i øvrigt er ok med, at de kan blive klippet ud i Google.
1: Ja, kan, kan vel både blive klippet, men kan vel også blive omskrevet, kan det ikke? Jo, jo, men det gør de
0: jo. Altså de omskriver, og hvis de synes, det giver mening, så tager de typisk dine H1'er eller dine H2'er i stedet for. Det, det gør de rask væk, og den eneste måde, du kan omgå det på, det er ved at, at lege med din side til, der ind indtil de er så præcise i forhold til indhold på selve siden, så Google siger, at det, det kan jeg ikke gøre bedre selv.
1: Det synes jeg, det var et glimrende sted at stoppe. Tusind tak for input om 2023 co tendenser, Thomas.
0: Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk osv. i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.